0: Olá, aqui é o professor André Paulo, hoje nós iremos, senhores, explanar nesse podcast, iremos falar sobre o autoconhecimento para a liderança, então, atenção a todos, porque seja bem-vindo a este belíssimo podcast, onde o professor fala sobre o autoconhecimento, E eu digo que o autoconhecimento pode ser tratado sob diversas ópticas e com vários objetivos distintos. No nosso caso, trataremos da sua dimensão relacionada à liderança e dos atributos associados ao exercício da preceptoria. Neste podcast... Sobre o autoconhecimento para a liderança, serão abordados temas que levam a reflexão sobre valores, competências, habilidades e atitudes para o exercício da preceptoria e acerca da relação entre o autoconceito, o exercício profissional e a prática da preceptoria. Abordaremos também a identificação de características necessárias para o exercício da liderança e da chefia e a capacidade de influenciar, de influência do líder. No final deste podcast, esperamos que você possa compreender as características desejáveis, os limites e as responsabilidades pertinentes ao papel de liderança que um preceptor detém. Aproveite este podcast, bons bons estudos, senhores, que iremos falar sobre a definição de é, autoconhecimento, habilidade para ser um bom líder, síntese da unidade e referência. Ok, irmãos? Ok, prof? Até o próximo. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos dar continuidade ao nosso podcast sobre autoconhecimento para liderança. Então, primeiro eu começo fazendo uma definição de autoconhecimento. Autoconhecimento pode ser definido como a capacidade de reconhecer e entender seu estado de espírito, suas emoções e suas e iniciativas e os efeitos que causam nos outros pessoas que possuem um elevado grau de autoconhecimento apresentam as seguintes características autoconfiança capacidade de fazer uma autoavaliação realista senso de autodepressão Autodepreciativo, sede de crítica construtiva, confiabilidade, integridade e tranquilidade diante da ambiguidade e das mudanças. Então, senhores, atenção, porque o autoconhecimento é algo que devemos perseguir durante toda a nossa vida, a fim de que possamos compreender e aprender a conviver com nossas limitações. Assim, senhores, é preciso ter consciência de que esta unidade de estudo não tem a pretensão de desvendar toda a complexidade que envolve o ser humano, tampouco transformar alguém em um líder. Entretanto, temos a confiança de que as páginas seguintes poderão mostrar ao leitor ou ao ouvinte, atento, o quanto o autoconhecimento é importante para a nossa convivência em grupo e para o nosso relacionamento profissional. Como seres essencialmente sociáveis, entender mais sobre nós mesmos significa compreender como os nossos relacionamentos com os outros e com o mundo que nos cerca. Nesse sentido, o autoconhecimento é um caminho que pode ser lento e penoso em alguns momentos, mas que nos abre a possibilidade de ampliar nossa capacidade de viver uma vida que vale a pena ser vivida. Como diria Sócrates, a vida não examinada não vale a pena ser vivida. Isso. A vida não examinada não vale a pena ser vivida pelo homem. Com essa frase, o filósofo nos ensina que o autoconhecimento é essencial para que possamos, primeiramente, compreender nossas escolhas e, em segundo lugar, fazer escolhas de forma mais coerente. Afinal de contas, o que conduz nossa vida e determina nossos caminhos são nossas escolhas e atitudes. Você conhece o grande amigo Sócrates, amigo do prof. André Paulo? Acredito que todos vocês conhecem. Sócrates foi um filósofo há... Ateniense do período clássico da Grécia Antiga, creditado como um dos fundadores da filosofia ocidental, é até hoje uma figura enigmática, conhecida principalmente através dos relatos em obras de escritores que viveram mais tarde, especialmente dois de seus alunos. Platão e Xenofonte, bem como pelas peças teatrais de seu contemporâneo Aristóteles. Às vezes, uma palavra mal interpretada, uma ideia mal colocada ou um gesto infeliz pode mudar para sempre o rumo de uma vida. E por causa de tamanha responsabilidade que nossas ações carregam, é que devemos sempre refletir ao ponto de encontrar a prudência para que a navegação do rumo da vida seja consciente. A cada ato, palavra ou pensamento, pergunte a si mesmo se esse está em consonância com os seus princípios. Se você tem seus valores bem definidos, essa tarefa será fácil? Se não possui, você ficará confuso sempre que tiver que tomar uma decisão. Sabe mais, senhores, caso você queira se aprofundar, assista o mito da caverna de Platão, ilustra de forma enfática o quanto é difícil abrir mão de nossas crenças e permitir que sejamos iluminados com outros olhares. A maioria das pessoas prefere permanecer na caverna e observar o mundo a partir da perspectiva que lhe é oferecida. Entretanto, aqueles que se dispõem a sair da sua zona de conforto poderão usufruir de experiências mais ricas e terão uma consciência mais ampla das complexas engrenagens que movimentam a sociedade na qual estão inseridos você pode assistir o mito da caverna, senhores para você sentir isso é o que eu indico a todos vocês então tem pessoas que vivem na caverna que vivem na caverna tem que sair da caverna né? para ver a luz ou seja, para que a luz do sol para que a luz brilhe no seu cérebro Tem pessoas que vivem nesse mundinho pequeno, mundinho de de mimimi, mundinho da pobreza. Pobreza intelectual, pobreza de espírito e até financeira. Então vamos tentar sair dessa pobreza e agregar, vamos sair do mundinho limitado. Mas para isso é necessário sair da zona de conforto para buscar novos horizontes... Vá a dica do Prof. André Paulo... e é isso, senhores... Glória a Deus... no próximo item... iremos falar sobre as bolhas... sociais... ok... ok... Prof. aliás, senhores... dá de nós aqui comentar um pouquinho... sobre as bolhas sociais... trazendo o debate... Né, para o contexto atual... vemos como as redes sociais com seus algoritmos, são desenvolvidas para reforçar aquilo que nos é mais familiar. Não apenas em termos de estilos musicais, gêneros de filmes, mas, sobretudo, de ideias. Ou seja, cada vez mais recebemos artigos, mensagens, feedbacks ou indicadores ou indicações de livros que reforçam nossas crenças, pois isso nos traz conforto e prazer. Fazendo um paralelo com o mito de Platão citado, é é como se os algoritmos criassem uma caverna particular para cada um de nós. Formação de bolhas está intimamente ligada à polarização e à intolerância característica da época em que vivemos. Tal situação limita nossa capacidade de aprender com a rica diversidade humana que só pode ser exercida quando respeitamos e estamos dispostos a ouvir e compreender o outro como em nossos ambientes de trabalho via de regra não temos liberdade para definir com quem iremos nos relacionar Precisamos desenvolver habilidades para lidar com nossos colaboradores, colegas e gestores e ou dirigentes de forma a construir um ambiente saudável e harmônico de tais habilidades que iremos tratar a partir deste momento. E aqui, senhores, eu falo sobre as características de um bom líder, Os bons líderes possuem um elevado grau de autoconsciência, são capazes de se comunicar de forma eficaz, delegam o trabalho, encorajam o pensamento estratégico e motivam a equipe a dar o seu melhor. Para tanto, o líder precisa conhecer as necessidades humanas para compreender o comportamento do colaborador e utilizar a motivação como instrumento subsidiador da liderança. Além disso, embora não exista uma receita para a liderança, o líder, o líder para coordenar os colaboradores precisa considerar que há eficiência nos alcanços dos objetivos quando há relação entre a técnica administrativa e o ambiente. Atividades que envolvem a saúde humana já apresentam, por si só, uma grande propensão ao estresse ao lidar com situações limites de grande responsabilidade. Portanto, um líder inábil nessa área, além de prejudicar o ambiente de trabalho, pode colocar em risco a vida de outras pessoas. Nas páginas a seguir, apresentaremos 11 dessas habilidades. E, ou melhor, nos capítulos a seguir, apresentaremos 11 dessas habilidades e algumas dicas práticas que poderão lhe trazer insígnios de como melhorar seu ambiente de trabalho e inspirar as pessoas à sua volta nas descrições de cada uma das habilidades você também encontrará uma frase ou um pensamento que poderá servir de inspiração e eventualmente ser compartilhado entre os integrantes de sua equipe final de contas Há três caminhos para o o fracasso. Não ensinar o que se sabe, não praticar o que se ensina e não perguntar o que se ignora. É, senhores? Você conhece? Beta, isso é uma frase de Beta, né? São Beta. Conhecido também como Venerável Beta. Foi um monge inglês que viveu nos nos, mosteiros de São Pedro, em Monquete a né, e São Paulo, na moderna Jarro, o nordeste da Inglaterra, uma região que na época era parte do reino de Nortumbria, é isso aí senhores, show papai, vamos que vamos, viva quem, ao ah, prof. André Paulo, no próximo áudio iremos falar sobre, próximo item iremos falar sobre a habilidade para ser um bom líder, show, glória a Deus. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao nosso segundo item do nosso podcast. Aqui nós iremos falar sobre as habilidades para ser um bom líder. né? Então, senhores, delegar tarefas e dar autonomia para os membros da equipe. Eu costumo dizer que normalmente a formação de uma equipe é necessária quando o volume de trabalho é muito grande para ser executado por apenas uma pessoa ou quando as tarefas a serem executadas demandam competências e perfis muito distintos entre si. Portanto, quando o líder de uma equipe apresenta dificuldades para delegar tarefas, acumulando-as para si fatalmente, irá prejudicar o andamento do trabalho ou o seu resultado. Outra consequência muito comum para esse tipo de líder é o surgimento de problemas de saúde físicos ou psicológicos e ou conflitos familiares, fazendo, inclusive, com que ele não consiga sustentar essa situação por muito tempo. Vai a minha reflexão a todos. Você conhece alguém que tem dificuldade para delegar tarefas? Não? Eis a pergunta, prof. Entre as muitas razões que levam a esse tipo de comportamento, estão a baixa confiança em sua equipe e a crença de que ninguém será capaz de executar uma tarefa da mesma forma que ele a executaria. Nesse sentido, um bom líder precisa de sensibilidade para entender que é possível que o mesmo objetivo seja alcançado por meio de caminhos ou ações distintas, ainda que os rígidos protocolos hospitalares de segurança e de gestão de risco devam ser sempre observados e restringam a liberdade de escolha. Os procedimentos necessários para se aplicar um medicamento intravenoso, por exemplo, não dão margem para para grandes variações. Então, senhores, atenção, porque falhar em delegar é ruim tanto para os líderes quanto para os membros da equipe, que se sentem desprestigiados, e perdem a possibilidade de crescer com mais autonomia. Então, senhores, vamos saber mais sobre a importância de delegar tarefa? Eita, prof, é isso aí, quero te provocar, tá? Confiança, talvez, sua primeira reação ao se deparar com um membro com um membro da equipe realizando uma ação diferente da que você faria, seja envolver Mas, caso não haja riscos maiores envolvidos, é importante deixar os membros da equipe aprenderem com os próprios erros, ou então, quem sabe, até se permitir aprender com os próprios até se permitir aprender com, com eles uma forma nova de chegar a um objetivo. Um bom líder sabe que delegar autoridade pode ajudar a aumentar o conjunto de habilidades da equipe e manter o andamento dos projetos. Afinal de contas, não se pode fazer tudo o tempo todo. Confie na sua equipe e ela confiará em você. É claro que a confiança é algo conquistado gradativamente, à medida que o líder conhece mais sobre a equipe. Outro passo importante, como eu falei para vocês, de início a confiança. O outro passo é a autonomia. Nesse sentido, eu posso dizer que dar autonomia e delegar funções são atitudes que transmitem confianças e são capazes de despertar o potencial dos membros membros da equipe e aumentar a produtividade. Com a equipe certa, a autoridade compartilhada resulta em pessoas mais felizes e capazes de alcançar as metas mais ambiciosas. Quando a equipe inteira tiver autoridade, os indivíduos poderão brilhar nas suas funções e contribuir com o próprio conhecimento para o sucesso conjunto. Equipes que têm autoridades e autonomia são capazes de realizar trabalho excelente. Ações é outro passo importante, porque algumas ações podem ser implementadas para capacitar as equipes e ajudar a delegar funções tais como Estimula os integrantes da equipe a aceitar novos desafios. Motive a equipe a ser resiliente diante das adversidades. Consulte os membros da equipe sobre os projetos em que querem trabalhar. Valorize o trabalho bem feito por meio de feedbacks honestos. Fomente as habilidades de gestão do tempo para que o trabalho seja feito dentro do prazo. Irmãos... Atenção, porque auxiliar no desenvolvimento da equipe é algo importante e aqui nós iremos abordar. De modo geral, as pessoas gostam de aprender coisas novas, sobretudo quando tais novidades podem ampliar a qualidade e/ou a eficiência das tarefas que são desenvolvidas. Capacitar outras pessoas deveriam ser um dos seus objetivos mais importantes como líder. Ajudar a equipe a aprender e ter êxito é um trabalho que começa com motivação diária, por meio da construção de relações baseadas no respeito e da elaboração conjunta de soluções para os problemas que surgirem. Portanto, um bom preceptor não apenas procura se aprimorar, como também dedica um tempo do seu dia para ajudar os outros a crescer. Isso pode ocorrer com treinamentos, trocas de experiência durante o almoço ou mesmo na elaboração de soluções para problemas com os membros da equipe. Tal prática não só ajuda as pessoas à sua volta, a continuarem crescendo na carreira, como também podem ensinar a você várias lições ao longo do caminho. Mas aí eu indago a você. Você conhece? É, o Alexandre Popp, né? Será que você conhece? Vamos lá. É preciso ensinar aos homens como, como se não ensinassem realmente. É preciso ensinar aos homens como, como se não ensinasse realmente, propondo-lhe coisas que não sabe como se as, se as tivesse apenas esquecido. Alexandre Pop. Pop. Eita, prof, o que, que é isso, pro? Alexandre. Alex, Alexandre Pop. Foi um dos maiores poetas britânicos do século XVIII, famoso por sua graduação, aliás, famoso por sua tradução de Homero. É o segundo mais citado na obra de Chey of Oxford Dictionary of Cotachon, depois de Shakespeare. O talentoso venceu os jogos, mas só o trabalho em equipe... Veja só o que, que ele diz. O talento... Só fazendo a correção, viu, senhores? O talento vence jogos, mas só o trabalho em equipe ganha, com... ganha campeonatos. Isso aqui é uma frase do Michael Jorge, né? Michael Jorge, né? Michael Jorge, né? Ele é um empresário e é... ex-basquete... Tebolista, estadu, estadunidense que atuava como ala armador. É considerado por muitos como o melhor jogador de basquete de todos os tempos e por muitos como um dos maiores, mais importantes desportistas masculinos da história. Algumas ações e habilidades que podem ser desenvolvidas em prol do desenvolvimento de outras pessoas. Quais, prof? As pessoas possuem necessidades e forma distinta de aprendizagem. Portanto, preste atenção ao que cada integrante da equipe gostaria ou, ir, ou precisa aprender. Utilize sempre que é possível exemplos para demonstrar como os erros podem ser interpretados como oportunidade de aprendizagem. Procure fazer críticas construtivas, mesmo quando isso parecer difícil. Pense em como gostaria de ter sido orientado em sua carreira e procure treinar os outros outros dessa maneira. Senhores, atenção, porque eu vou falar de algo muito importante, que é comunicar-se com eficiência. Pessoal, de modo geral, a literatura indica que falhas na comunicação estão entre as principais causas de fracasso dos projetos. Isso significa, pessoal, que a comunicação eficaz e eficiente é um traço essencial de qualquer equipe de sucesso, especialmente porque diz respeito aos grandes atributos de liderança. Para tanto, é preciso buscar um equilíbrio entre a comunicação em exagero e a comunicação escassa, mas é preferível comunicar a mais do que de forma insuficiente. Comunicação em exagero, comunicação escassa. Então tem tem que manter o quê, pessoal? O equilíbrio. Então a falta de comunicação pode resultar em um mau desempenho ou na ausência de clareza organizacional. Assim, sua comunicação precisa ser eficaz, ou seja, deve ser feita de uma forma direta, mas pessoal. Isso inclui a comunicação sobre projetos, procedimentos hospitalares e interações com a equipe. Os canais de comunicação mudam ao longo do tempo. Atualmente temos uma grande variedade de formas, desde os tradicionais comunicadores, eh, comunicados impressos, até os recentes e-mails e grupos de WhatsApp, por exemplo. Independentemente do canal, o que não muda é exigência de que a comunicação seja clara e não agressiva. Por isso, nos dias de hoje, o termo comunicação não não violenta vem ganhando um esforço cada vez maior quando o assunto é de liderança de equipes. E o interesse pelo tema fez com que as estantes das livarias já disponham de um número significativo de títulos que exploram essa temática. Então, senhores, a comunicação não violenta pode ser definida como a habilidade de comunicar-se, minimizando-se resistência, reações defensivas e violentas. De modo geral, ela nos ajuda a aprimorar a forma como nos expressamos, como ouvimos os outros e ainda como resolvemos conflitos. Seu objetivo essencial é auxiliar na construção de relacionamentos mais sinceros e empáticos. O modelo de comunicação não violenta, desenvolvido por Rosenberg está baseada em quatro componentes. São eles. São eles. Primeiro componente, senhores. Primeiramente, é preciso observar o que está de fato acontecendo em uma situação. Tal observação não deve se basear em julgamentos moralizadores ou buscar classificar, analisar ou determinar níveis de erro. Deve-se evitar ainda o uso de comparações ou avaliações observando o momento... E o contexto específico. Segundo componente. Segundo componente da comunicação não violenta é a identificação e expressão dos sentimentos por meio da nomeação de forma clara e específica das emoções. Das emoções. Então, a transparência na nomeação dos sentimentos conecta os intelectores de forma mais eficiente. Terceiro componente, senhores... da comunicação não violenta, é o reconhecimento das necessidades. É preciso que o interlocutor entenda, valorize e verbalize suas necessidades a fim de permitir que as pessoas possam valorizá-las. O que os outros dizem e fazem pode ser o estímulo, mas não pode ser a causa dos sentimentos. Rosenberg denomina esse componente de desenvolvimento da responsabilidade emocional. O quarto componente, senhor, é o último componente da comunicação não violenta. né? Está relacionado às demandas do interlocutor. Este deve ser capaz de expressar claramente o que está de fato pedindo. É preciso que o receptor tenha clareza não apenas do que é preciso ser realizado, mas também dos sentimentos das justificativas e das necessidades relacionadas às demandas para que não soem como como simples exigências, sem embasamentos. Julgamentos moralizadores, comparações e imposições são algumas formas de linguagem e comunicação que podem ser associadas ao desenvolvimento de um Estado violento. Ok, irmãos? Irmãos, atenção! Atenção, porque... É importante para o receptor, na condição de líder de equipe, ter sensibilidade para desenvolver um estilo, quer dizer, um tipo de comunicação que se adeque adeque a cada integrante. Embora a posição de preceptor exija postura e formalidade compatíveis. É preciso entender que as pessoas podem ser mais ou menos sensíveis a determinados temas e podem preferir tratamento mais ou menos formais. Acima de tudo, é preciso ser útil, sutil, a ponto de evitar que o tratamento dispensado a um certo integrante da equipe não seja interpretado como uma predileção por parte do preceptor. Algumas dicas, algumas dicas para aprimorar suas habilidades de comunicação. Quais, Prof? Peça o feedback da equipe. Se possível, desenvolva um canal no qual isso também possa ocorrer de forma anônima. Ouça antes de falar. Demonstre ao seu interlocutor que que compreendeu e estava atento à mensagem que ele tinha para lhe transmitir. Adquira o hábito de confirmar se sua compreensão da mensagem recebida está correta. Adquira o hábito de confirmar se o interlocutor recebeu e compreendeu a mensagem enviada por você. Na dúvida em relação ao grau de formalidade, pergunte à pessoa como ela prefere se tratar. Desenvolva o hábito de se exprimir de forma direta. Seja franco, mas mantenha a gentileza e o respeito, adequa a forma e o canal de transmissão da mensagem ao público-alvo. Senhores, atenção, porque agora é com você. No seu contexto de atuação na preceptoria, quais canais de comunicação podem ser utilizados para dar e receber feedback? Eita prof! O que, que você me diz? Bom, no próximo item falaremos sobre esta. Sobre esta temática. Ok, prof? Ok. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos é, ao estudo. Ou melhor, dar continuidade ao, nosso, ao nosso, nosso podcast sobre autoconhecimento para liderança. Então, nesse item nós iremos falar sobre possuir habilidades para resolver problemas. E entre as habilidades necessárias a um líder, né, entre as habilidades necessárias a um líder, a capacidade de resolução de problema é uma das mais importantes. Nesse sentido, o trabalho de preceptor consiste basicamente em oferecer conselhos estratégicos para resolver os problemas trazidos pelos integrantes da equipe. Isso significa isso não significa que é preciso ter todas as respostas a todo momento. O mais importante é estar preparado com recursos que possa capacitar a sua equipe para resolver os problemas com suas próprias habilidades. Um líder com perfil perfeccionista pode ser bastante prejudicial quando paralisa o trabalho em busca da resolução 100% satisfatório para um problema. Então, o ideal é balancear a qualidade mínima aceitável com o tempo e os recursos disponíveis. Então, uma Equação que, na maioria dos casos, é bastante complexa. Deixar uma decisão se prolongar por muito tempo é desgastante e dispendioso. Por isso, não deixe que o perfeccionismo impeça você de buscar a solução mais otimizada. Para que isso seja possível, é preciso instrumentalizar os médicos para o processo de tomada de decisão momento no qual tais profissionais decidem o que, quanto, para quem, a que custo e qual o benefício da ação que estão provocando. Então, em um mundo onde há escassez de recursos, desigualdades no acesso à saúde e questões de qualidade do serviço prestado prestado a enfrentar, textos de tomada de decisão devem ser utilizados. Então, por esse motivo, é preciso que o preceptor conheça as técnicas de tomada de decisão que consistem no processo de ponderar e prever as consequências positivas e negativas de determinadas alternativas, com qual cotidianamente o exercício da medida está implicitamente relacionada, relacionado com a capacidade de tomar decisões em diversos contextos, a uma extensa literatura que trata da questão da tomada de decisão e algumas ferramentas desenvolvidas com o propósito de otimizar esse processo e torná-lo mais assertivo. As ferramentas possibilitam a compreensão mais ampla do contexto, dos contextos que envolvem uma decisão e auxilia na obtenção da melhor resolução para aquele momento. Seguir apresentaremos algumas dessas ferramentas de forma mais sucinta. Aqui eu vou falar aqui, pessoal, a matriz de Eisenhower. A matriz de Eisenhower ajuda a estabelecer a prioridade das tarefas a serem realizadas por meio de uma priorização de atividades, evitando que haja perda de tempo com tarefas que não que são menos urgentes. Para tanto, essa técnica estabelece os seguintes passos: primeiro, organizar as tarefas enquanto primeiro organizar as tarefas em quadro, quadrante, né, em quatro quadrantes. Primeiro organizar as tarefas em quatro quadrantes em relação a dois eixos: urgente e importante. B, definir as ações para cada espaço tais como agendar, fazer agora, eliminar ou delegar. C, priorizar as tarefas de acordo com as seguintes regras. Tarefas urgentes, fazer agora, tarefas importantes, mas não é urgente. Agendar, tarefas urgentes, mas não é importante. Delegar, tarefas não urgentes, nem importante Delegar. Então, senhores, atenção que agora nós iremos à matriz de decisão parte de uma análise dos pontos dos pontos fortes e fracos de cada objetivo. Para isso, usa uma tabela com cinco colunas nas quais são listadas as principais ideias e os os critérios de avaliação, tais como impacto, visão, esforço e lucro. Em seguida, cada ideia recebe uma pontuação de 1 a 5 baseada nos critérios. Os critérios os critérios, visão lucro e impacto possuirão valor positivo e o esforço valor negativo a ideia com maior pontuação será a prioridade matriz né? GUT essa análise baseia no raciocínio de 80% dos resultados podem ser associados diretamente a apenas 20% dos fatores capazes de levar a esse resultado É representado por um gráfico do tipo coluna capaz de ordenar a frequência de determinados acontecimentos. A primeira ação é listar os problemas e suas causas. Em seguida, deve-se organizar os problemas do mais frequente para o menos frequente, calculando a porcentagem de cada problema. Em seguida, o total das causas de cada item deve ser dividido por por total das causas apresentadas multiplicando o resultado por 100. Por fim, é é elaborado um gráfico com a origem do problema no eixo X e a frequência no eixo Y. Temos também a análise de Pareto. A análise de Pareto ajuda o gestor a estabelecer as prioridades presentes nos processos. Nelas, os os problemas são classificados em três categorias. Gravidades, urgentes e tendências. A gravidade está relacionada ao impacto que o problema está causando. Não executar um problema com gravidade alta causará um impacto grande. Já a urgência leva em consideração o prazo disponível para executar o projeto de de resolução do problema. Nesse caso, quanto menor o prazo, maior, maior a urgência. Por fim, a tendência estima a probabilidade... O problema acontecer novamente ou a possibilidade de ele piorar com o tempo. São estabelecido pontuação de 1 a 5, em que 1 indica pouca probabilidade e 5 grande probabilidade para cada um dos três critérios em cada problema. Depois multiplicam-se os valores para encontrar um número. Quanto maior ele, maior será a priorização? Temos a análise de Schwartz. consiste no preparo de uma matriz com os pontos fortes e fracos de um projeto, bem como suas oportunidades e ameaças. Fornece uma visão mais ampla sobre os ambientes internos e externos que influenciam o projeto. Para fazer essa análise, é essencial levantar as informações mais relevantes inerentes ao projeto. Reuniões e e brainstorming são muito úteis nesse momento. Por fim, Com a matriz pronta, basta criar plano de ações que visa fortalecer os pontos fracos e minimizar os riscos relacionados às ameaças. Senhores, vai aqui uma reflexão. Convido você a parar uns minutos e refletir sobre a pergunta. Com qual das técnicas de tomada de decisão apresentadas você mais se identificou e pretende ampliar no seu dia a dia? Você conhece? Veja os problemas... Como pequenos, pequenos milagres que podem trazer-lhe sabedoria e mudança. Isso aí é uma frase do Léo Buscaglia. Buscaglia. É, ele foi professor e escritor italiano, americano, ítalo, Italo, americano, que ministrou aula na Universidade Office, Office, não sei o que, Califórnia Estados Unidos, tendo sido autor de artigo. né, e sobre assuntos relacionados ao amor e sobre o o humano. E foi idealizador de um curso sobre amor na própria universidade, viu, pessoal? Algumas dicas para trabalhar as capacidades de resolução de problemas. Quais, prof? Ilustre os conceitos, ilustre os conselhos com dados ou uma experiência. Faça perguntas que guiem os colegas de de equipe na direção correta, ao invés de simplesmente indicá-la. Sempre que possível, proponha soluções alternativas para serem experimentadas pela equipe. Tenha sempre em mente que a primeira etapa essencial para a resolução de um problema é compreendê-lo. Portanto, seja um ouvinte ativo e pesquise para para ter clareza sobre o assunto. Próximo, busque soluções tendo sempre em mente o triônimo qualidade tempo e custo beleza senhores é... senhores eu posso outro tema que que eu abordo neste momento é sobre a questão de respeitar os outros o respeito deve ser algo praticado cultivado valorizado por líderes ten... talentosos Algo a ser assegurado a todos, independentemente da idade, experiência, posição social, religião, local de residência ou idade. Experiência, posição social, religião, né, local de residência ou orientação sexual, né? eu falei. Praticar o respeito pelos outros ajuda a criar okay, uma dinâmica de equipe saudável pautada pelo respeito mútuo. Assim, nos ensina o psicólogo Flávio geogovante aliás respeito humano é algo tão abstrato e inexistente na prática que merece ser definido com precisão significa seguir significa conseguir ultrapassar a tendência para julgar como idiotas todas as pessoas que não pensam do modo como pensamos né? então veja só aqui Significa conseguir ultrapassar a tendência para julgar como como idiotas todas as pessoas que não pensam do modo como pensamos. Significa conseguir, no esforço mental extremo, compreender que outros cérebros podem chegar a conclusões diferentes das nossas, apesar de agirem com, com igual sinceridade. Significa não querer forçar o outro a si, a se iluminar com a nossa luz e aceitar que cada cérebro com seus milhões de neurônios e submetidos a experiências diferentes pode chegar a conceitos diferentes. Respeito significa, acima de tudo, poder gozar, ou melhor, poder gostar e conviver com essas diferenças que, diga-se de passagem, são muito ricas e menos é, e me, são muito ricas e mesmo estimulantes. Então, senhores, os bons líderes sabem que a positividade e o respeito faz toda a diferença. Uma boa regra geral é reconhecer que todos são parceiros e relevantes para o sucesso da equipe. Então, a seguir, algumas formas de mostrar respeito. Comunique, comunique-se com os membros da equipe de forma respeitosa, independentemente da posição hierárquica. Dê ouvido a opinião dos outros, mesmo se, mesmo se, discordar, mesmo se discordar dela. Dê de reconhecimento por um trabalho bem feito. É isso aí, senhores. No próximo áudio, nós iremos falar sobre buscar constantemente a atualização e a aquisição de conhecimento. Amém, irmão? Amém, prof. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao item... 2.2 do nosso podcast e aqui nós iremos falar sobre é, buscar constantemente a atualização e aquisição de conhecimento e eu começo dizendo que por maior que seja a sua experiência independentemente da posição alcançada um bom líder nunca deve julgar que não há nada mais a aprender a área da saúde é extremamente dinâmica, demandando uma constante atualização, sobretudo daqueles profissionais que se dispõem a ser preceptores. Ao realizar essas ações, ao realizar ações direcionadas para a sua atualização, um líder acaba influenciando e estimulando sua equipe para que também busque Aprimorar suas competências. Isso mesmo. Assim, desenvolver as habilidades pode ajudar você e sua equipe a melhorarem a longo prazo. Nesse sentido, é recomendável manter pontos de análise para autorreflexão. E refletindo sobre a temática, eu faço algumas indagações, ou, ou seja, eu faço uma indagação de soma importância. Onde você se encontra na jornada de desenvolvimento pessoal e como isso se associa ao bem da sua equipe? Refletir sobre, esse, sobre isso pode ajudar no seu crescimento pessoal e profissional. Hoje em dia, você precisa ter facilidade para a tecnologia e manter-se a par das novas tendências a fim de atingir resultados inovadores, desde desde conhecer novas funcionalidades de de software, como a a automatização de processos empresariais, até saber como funciona uma inteligência artificial e muito mais é manter-se na vanguarda, diferencial para que separa uma boa equipe de uma excelente equipe. A melhor parte de seguir as tendências do setor é que há abundantes recursos de treinamentos e informações sobre praticamente tudo. Contudo, dada a natureza, sempre dinâmica das tendências, é recomendável pôr em prática as dicas apresentadas no quadro. Mesmo que você seja competente na sua área, dessa maneira você poderá continuar compartilhando ideias inovadoras, que levem sua equipe a a novos patamares. Você conhece um prof que pergunta a alegria que se tem em pensar e aprender a fazermos pensar e aprender ainda mais? Eita, que Aristóteles, hein? Então, vamos só repetir aqui, senhor Luiz. A alegria que se tem em pensar e aprender a fazer-nos pensar e aprender ainda mais. Isso mesmo. O Aristóteles foi um importante filósofo para a Grécia Antiga e para o Ocidente em geral, visto que a importância dada por ele ao conhecimento empírico e às suas classificações sistemáticas, do conhecimento muito influenciaram a filosofia escolástica e moderna e as ciências modernas que surgiram a partir do século XVI o filósofo grego também se dedicou a estudos de lógica então senhores, atenção porque algumas informações que auxiliam na atualização e no desenvolvimento pessoal. Quais, prof? Participe de conferências, né, seminários e eventos científicos relevantes e incentive os integrantes da sua equipe a fazerem o mesmo. Invista em cursos diversos. Sempre que possível, atualize-se por meio de artigos, livros ou até mesmo os vídeos, compartilhando-os com os demais membros de sua equipe. Dedique um tempo semanal para aprender algo novo. Siga líderes de tecnologia para se manter informado sobre as tendências do setor. Participe de conferências e eventos de de Noteworthy. Além de ajudar você a continuar aprendendo e a fazer contato com profissionais que tenham os mesmos interesses. Essas atitudes também o colocarão em contato com as novas ideias que ampliarão sua relevância na equipe. Beleza, irmãos? Beleza, prof. No próximo item, iremos falar sobre praticar e encorajar o pensamento estratégico. Glória a Deus e até a próxima. Olá, aqui é o professor André Paulo, hoje nós iremos ao item 2.3 do nosso podcast, Aqui nós iremos falar sobre praticar e encorajar o pensamento estratégico. Então, os melhores líderes, os melhores líderes estão sempre buscando formas de manter a equipe e a organização avançando. Entretanto, esse avanço não deve ser Algo aleatório, e sim envolver planejamento e estratégia com bases sólidas. Como nos aponta a célebre frase atribuída a Seneca. Não existe vento favorável a quem não sabe onde deseja ir. Utilizando Utilizando desde técnicas de brainstorming, até a priorização das tarefas, um bom líder também motiva os membros da equipe a pensar estrategicamente. Pensar estrategicamente é importante tanto para a sua autoconsciência como para a da sua equipe. Por isso, priorize o encorajamento de novas ideias. Algumas ações para encorajar melhor o pensamento estratégico. Quais, prof? Ouça todas as ideias, mesmo se não concordar. Realize realize sessões de brainstorming em equipe. Dê feedback fundamentado em dados. Providencie um esforço ou Brierfing caso o projeto seja complexo deixe que a equipe leve suas ideias e apresenta com os erros aí eu pergunto você conhece quem prova? veja só o otimismo é uma estratégia para criar um futuro melhor porque a, a menos que você acredite que o futuro pode ser melhor é provável que você assuma assuma a responsabilidade de criá-lo. A frase do Noah Chomsky, Chou, Avron Noah Chomsky é, é um linguista, filósofo, cientista, cognitivo, comentarista e ativista político norte-americano, referenciado em, em âmbito acadêmico, com o pai da linguística moderna, também é uma das mais renomadas figuras no campo da filosofia analítica, e aqui senhores, eu conclui, queria só de já falar isso aqui para vocês, né, o que que é ser um, um ouvinte ativo, isso que é importante, viu senhores, Movinte um ativo, eu posso dizer que liderar implica ouvir mais do que falar. Assim, sua função é estar atento aos problemas e às opiniões dos membros da equipe, de modo a tornar-se um agente de mudança. Ouvir com interesse sincero as pessoas ao seu redor também transmite a equipe respeito e empatia para um líder saber ouvir é uma qualidade importante mas muitas vezes negligenciada encontrar o equilíbrio certo entre inspirar com as palavras e com a atenção delicada é é a diferença entre ser um bom líder e ser um bom e ser um líder excelente Feedback. Sim, de modo geral, avaliação de desempenho não desperta muito a simpatia das pessoas. Normalmente elas ficam tensas, com a possibilidade de ouvirem apenas críticas ou com receio de que seus feedbacks gerem revolta e lágrimas. Esse ambiente limita a disposição dos membros da equipe de se expressarem o que é lamentável, pois a maioria das pessoas necessita de ajuda para conceber como melhorar seu desempenho e avançar em suas tarefas, ou melhor, em suas carreiras. Medos e suposições quanto ao feedback costumam gerar comportamentos indesejáveis, como procrastinação, negação, rumo ruminação, inveja e autossabotagem. Entretanto, existem maneiras de fazer com que as pessoas lidem melhor com o feedback, reconhecendo suas emoções negativas, ressignificando o medo e a crítica de modo construtivo, desenvolvendo metas realistas e criando sistemas de apoio capazes de recompensar suas conquistas ao longo ao longo do percurso. Algumas ações que poderão aprimorar suas habilidades como ouvinte. Quais, prof? Dê atenção plena aos membros da equipe, quando se dirigirem a você com sugestões ou feedback. Pergunte antes de falar o que pensa. Marque encontros recorrentes para observar e sentir Como anda a equipe? Participa das reuniões que a sua equipe realiza. Realizar. Você conhece? De novo, sim, isso mesmo. Ninguém conseguirá trabalhar em equipe se não aprender a ouvir. Ninguém aprenderá a ouvir se não aprender a se colocar no lugar dos outros. É uma frase do nosso amigo grande Augusto Cury. Augusto Cury é um psiquiatra, professor e escritor brasileiro. Augusto é autor da teoria da inteligência multifocal. E esses livros foram publicados em mais de 70 países, com mais de 25 milhões de livros vendidos somente no Brasil. Agora é com você, nobrezas com base nas, nas ações sugeridas, voltada para aprimorar a habilidade de ouvintes, atribuída a um bolíder. Que tal propor uma atitude a ser adotada por você junto à sua equipe? Hum, prof. Obrigado, prof. E, senhores, no próximo item iremos falar, assumir a responsabilidade ok irmãos, ok prof, até a próxima Olá, aqui é o professor André Paulo hoje estou aqui, senhores e senhoras para falar sobre né, o item 2.5 do nosso podcast e lembrando que esse podcast nós estamos falando sobre o o autoconhecimento né, para a liderança E eu quero falar nesse nesse item, assumir a responsabilidade. Senhores, é algo interessante esse termo, porque, embora seja preciso deixar a equipe assumir a responsabilidade, isso não significa que você deva abdicar de todos, de toda a responsabilidade pelo trabalho é importante apoiar a sua equipe assumindo a responsabilidade quando as coisas não transcorrem conforme o planejado. Então, nesses casos, mais importante do que buscar culpados é refletir sobre a causa e procurar aprender com a situação. Você conhece essa frase? Vamos lá. Somos responsáveis... Por aquilo que fazemos, o que não fazemos e o que impedimos de ser feito. Alberto Campos, esse, essa frase é do Alberto Campos. Quem é esse cara, prof? O Alberto Campos, ele foi um escritor, filósofo, romancista, dramaturgo, jornalista e ensaísta franco Arlino. Ele também atuou como jornalista militante envolvido na resistência francesa, situando-se próximo das correntes libertárias durante as batalhas morais no período pós-guerra. Então, seu trabalho profico inclui peças de teatros, novelas, notícias, filmes, poemas e ensaios, onde ele desenvolveu um um humanismo baseado no, no, na consciência do absurdo da condição humana e na revolta, uma resposta a esse absurdo. Então, senhores, quando eu falo em assumir a responsabilidade, significa reconhecer as coisas que poderia ter acontecido de uma forma melhor e trabalhar para resolvê-las, a sua equipe, lembre-se que todos estão no mesmo barco e uma mentalidade de crescimento pode ajudar todos todos a aprender com os erros, o mais importante é ter uma mente, o mais importante é ter em mente é que não é possível alcançar todas as metas o tempo todo, ficar alguém Ficar quem das expectativas proporciona oportunidade de crescimento, tanto no âmbito pessoal como no organizacional. Contudo, é preciso lembrar que na área da saúde existem padrões e valores que não podem ser ignorados ou relativizados. Atitudes que demonstram sua disponibilidade para assumir responsabilidade. Quais, prof? Senhores... Tome providência quando as metas não forem atingidas e apresente soluções. Explique quais metas não foram atingidas e por quê. Monitore regulamente o progresso das principais iniciativas. Ok? Então vá a dica do Prof. André Paulo. No próximo item, iremos falar sobre ser um visionário. Show, papai. Olá, aqui é o professor André Paulo, hoje eu estou aqui para é, dar continuidade à nossa explanação, nosso debate aqui sobre o autoconhecimento para a liderança e aqui nós iremos falar sobre o ser, ser um visionário. O que é isso, prof? Então, nesse item 2.6, eu começo falando sobre essa, temor, sobre, sobre essa temática. Embora possa ser um termo bastante vago, de modo geral, identificamos como visionárias aquelas pessoas que possuem a capacidade de antecipar o resultado antes de qualquer coisa concreta ter sido criada. Consegue ver uma boa ideia ganhar forma antes mesmo de, de apor em prática. Entretanto, nem sempre reconhecemos ou compreendemos um visionário quando somos quando somos seus contemporâneos. A história está repleta de visionários que só foram reconhecidos reconhecidos como tal anos após suas realizações ou mesmo após sua morte. Ser um visionário é simples semelhante ser um visionário é semelhante a pensar de forma estratégica Ambos são importantes para as necessidades da tomada de de decisão e para a criação de metas bem definidas. Embora visionários genuínos sejam raros, é possível praticar uma liderança visionária para motivar a equipe. Exemplo de, de exercício que nos desafia a refletir e a vislumbrar o futuro. Imagine o que a sua equipe vai realizar em um ano. Facilite, brai, eh, facilite brainstorming, brainstorming e associações de ideias. Motiva os outros a desafiar o próprio pensamento. Aqui eu vou... Você conhece essa frase? Qual, provo? De todas as coisas que fiz, o mais vital é coordenar aquelas que trabalham comigo e mirar seus esforços... Em um determinado objetivo. Isso aqui é uma frase do, do Walt Disney. Walt Disney, conhecido como Walt, foi um produtor cine, cinematográfico, cineasta, diretor, roteirista, é, dublador, animador, empreendedor, filantropo e cofundador, cofundador da J. Walt Disney tornou-se famoso por seu pioneirismo no ramo das animações com a Disney, tendo produzido o famoso longa-metragem de animação, Branca de Neve e Os Sete Anões, e pelos seus personagens de desenho animado, como Mickey e Pato Donald. Ele também é o idealizador dos parques temáticos sediados nos Estados Unidos. Ok, senhores, então, vá a dica do Prof. André Paulo, no próximo item iremos falar sobre é, importar-se com os outros. Aliás, aqui a gente já, já adentra nessa temática, importar-se com os outros. Importar-se com uma pessoa é mais abrangente do que respeitá-la. Além de tudo, é preciso demonstrar que se preocupa em vez de apenas dizer que se importa. Tanto o respeito como o cuidado são necessários para construir a confiança entre os integrantes de uma equipe. Então, a construção de elos pessoais com os colegas de equipe fortalece suas relações de trabalho e família. A comunicação dentro das equipes, reforçando a colaboração geral. Felizmente, a sociedade atual, cada vez mais veloz e individualista, tem sido cada vez menos espaço, tem tido cada vez menos espaço para a empatia. Construa elos, crie o que, pessoal? Mecanismos, ações que podem ajudar. Então, crie mecanismos. Como é que isso funciona? A, A atual tendência do trabalho remoto parece deslocar ainda mais essa balança para a redução das relações sociais baseada na, na empatia. Contudo, é preciso desenvolver mecanismos e ações que permitem, permitam o encontro dos integrantes da equipe para além do ambiente de trabalho. Para inspirar os outros, é importante se interessar por eles e por suas trajetórias profissionais Profissionais. Sem esse elo pessoal, a orientação pode parecer mais um direcionamento. É, ações podem ajudar. Quais? Algumas ações podem ajudar na construção de elos pessoais. Quais, Prof? Interagir com alguns membros da equipe para além do trabalho. Perguntar aos membros da sua equipe sobre suas metas e interesses. Ouvir com empatia. Beleza, senhores? Então, no próximo item, a gente vai fazer uma síntese né, do nosso nosso conteúdo. Show, papai. Vamos que vamos. Viva o Prof. André Paulo. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos fazer uma síntese né, da unidade desse podcast. Que podcast é esse, Prof? Esse podcast, nós estamos falando do autoconhecimento para a liderança. Então, chegamos ao final de nossa unidade sobre o autoconhecimento para a liderança. E de já, senhores, eu espero, ou esperamos, melhor dizendo que os conhecimentos adquiridos contribuam com suas atividades como preceptor e que tenha despertado em você a vontade de se aprofundar na busca pelo autoconhecimento. Lembrando que essa busca é constante e demanda atenção diária sobre os nossos sentimentos e atitudes. Ademais, é notável o que podemos aprender sobre nós mesmos, independentemente de nossa idade ou experiência. Afinal de contas, o mundo está em constante mudança e as reações ao que ocorre à nossa volta são o que molda nossos relacionamentos. Então, até mais. Vamos que vamos, viva quem ao Prof André Paulo. Glória a Deus. Olá, aqui é o Professor André Paulo. Meus senhores, atenção, porque o professor, ele terminou de lançar um podcast sobre o autoconhecimento para liderança. Tá? O autoconhecimento pode ser tratado sob diversas ópticas, né? e com vários objetivos distintos. No nosso caso, aqui, senhores, nesse podcast, o prof. ele tratou da sua dimensão relacionada à liderança e dos atributos associados ao exercício da preceptoria. Então, esse podcast sobre o autoconhecimento para a liderança, ele foi abordado temas que levam à reflexão sobre valores, competências, habilidades, e atitudes para o exercício da preceptoria e acerca da relação entre o, o autoconceito, o exercício profissional e a prática da preceptoria. Então, a abordagem, foi abordada também a identificação de características necessárias para o exercício da liderança e da chefia e a capacidade de influenciar, de influência do líder. Então, afinal de sua escuta, senhores... Eu espero que vocês possam compreender as características desejáveis, os limites e as responsabilidades pertinentes ao papel de liderança que um preceptor detém. Então, boa escuta. Espero que vocês compartilhem esse podcast. E assim, pessoal, o prof está muito feliz, porque assim, é muito gostoso quando você consegue é, estudar por prazer, não tem por amor. E o prof, ele estuda por amor. Ele incentiva também é, aos alunos a estudar por amor. Então, tudo na minha vida é por amor. Então, espero que vocês escuta também com muito amor e com muito carinho e que vocês divulguem esse trabalho belíssimo do professor André Paulo. Show, papai. Vamos que vamos. Quero dizer também que já está disponível nas plataformas, viu, pessoal? No, 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 em vários aplicativos aí esse podcast e vou dar outra dica também para vocês, ao invés de você estar tá, é, só olhando ali seu Instagram ou fazendo coisas que não agrega na sua vida então vai escutar os podcasts do professor André Paulo porque às vezes a gente perde tanto tempo, às vezes fazendo é, com coisas fútil né? e deixamos de agregar, ou seja, deixamos de buscar o autoconhecimento para que nós possamos é, 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 crescer como pessoa, né, e, ao invés da gente buscar isso, não, a gente fica perdendo tempo com coisinhas é, fúteis, né, com besteira, mas vá a dica do professor André Paulo, Tô junto com vocês, e a missão do professor André Paulo é te incentivar a crescer na vida, ser alguém, ou seja, ser grande, show papai, vamos que vamos e glória a Deus.